0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr noch weitere Informationen von uns auch unter der Woche mal lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de, Börse mit OE. Übrigens, ich habe ein neues Mikrofon und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt ein bisschen besser. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ähm, das andere war anscheinend kaputt gewesen. Daher hier der Hinweis, hoffentlich ist es jetzt eine etwas bessere Tonqualität für euch dass ihr noch entspannter uns zuhören könnt. Ja, diese Woche und ähm, in dieser Folge wollen wir uns dem Thema Elektromobilität einmal widmen. Und zum Schluss kommen wir noch zu der Frage, was ist denn eigentlich der Zinseszinseffekt? Ähm, aber zu Beginn wie immer eine kleinen Abholer zur Markteinschätzung. Ja, wie sieht's denn aus am Markt? Was ist da los?
1: Ja, also wir haben eigentlich äh, an der Börse Derzeit schon die ganz klare Orientierung in Richtung Berichtssaison. Wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Der DAX äh, ziert sich so ein bisschen. Gestern ging er ja deutlich positiv in die neue Woche. Äh, heute gab es halt äh, wieder mal ein paar Gewinnmitnahmen. Also hier tänzelt man eigentlich so immer so kurz vor der 13.000er-Marke hin und her und wartet natürlich auch ein bisschen darauf, was dann in Amerika spätestens in der nächsten Woche losgeht, worin sich eigentlich fast alle so ein bisschen einig sind. Das ganze Thema Corona ist.
0: Was ist denn nächste Woche in Amerika?
1: Na, da startet die Berichtssaison. Okay. Und letztlich ist es so, dass also Corona, also sprich zum Beispiel auch die steigenden wieder steigenden Infektionszahlen in Amerika eigentlich für die Börse keine wesentliche Rolle mehr spielen, sondern man schaut jetzt äh, sehr genau auf die aktuellen Wirtschaftsdaten und die zeigen, in verschiedenen äh, Bereichen schon, zum Beispiel beim Einkaufsmanager-Index, der die jeweilige wirtschaftliche Aktivität in der Wirtschaft misst. Äh, mhm. Das, was wir ja auch schon mal hatten, und zwar nämlich eine ganz klassische V-Formation. Das heißt also, dass wir hier nicht erst eine längere gezogene Bodenbildung zu bekommen scheinen, sondern dass wirklich die Wirtschaft äh, hier einen richtig kräftigen Rebound äh, ansetzt und mhm. das auch in den nächsten Monaten so fortführen wird.
0: Heißt, die alten Höchststände sind jetzt schon wieder erreicht oder werden demnächst erreicht werden?
1: Also, äh, ich würde sagen, wir wollen jetzt nicht der Sache vorgreifen. Also, es wird sicherlich noch äh, ein Quartal, denke ich mal, dauern. Mhm. Äh, wichtig ist allerdings, und das habe ich ja an dieser Stelle auch immer wieder gesagt, wichtig ist Haupts Hauptsache die Tendenz stimmt. Wie gesagt, ob wir jetzt nun ein oder zwei Monate da jetzt warten müssen, das ist wirklich nebensächlich. Der Markt hatte in seiner Rallye in den vergangenen Monaten ja darauf spekuliert, dass wir eben eine kräftige Wirtschaftserholung bekommen werden, wenn jetzt dann erstmal die wesentlichen Restriktionen aus dem Lockdown, aus dem globalen Lockdown wieder eingesammelt werden, so kommt es auch und da sieht sich dann halt die Börse bestätigt. Und deswegen sehen wir hier auch aktuell keinen wesentlichen Abgabedruck. Ich hatte schon gesagt, natürlich muss man damit rechnen, dass wir ein Sommerloch bekommen, also weil viele Marktteilnehmer dann doch in Urlaub gehen, ob mhm. sie jetzt nun verreisen oder nicht, sei dahingestellt. Aber wichtig ist ja letzten Endes äh, die Grundtendenz, alles ist auf Erholung ausgerichtet und damit wird es halt vor allen Dingen dann ab September, Oktober wieder extrem spannend.
0: Wir haben ja gesagt, dass wir uns heute mal dem Thema Elektromobilität, eigentlich eines unserer Lieblingsthemen, würde ich behaupten, auch ja. ähm, nochmal intensiver ähm, widmen möchten. Gerade auch, weil in den letzten Tagen wieder, ähm, gerade auch aus Richtung Tesla, ja so einige Sachen kamen. Ähm, aber ja, vielleicht kannst du ja mal erläutern, was da so los war.
1: Ja, also ganz generell zum Thema Elektromobilität. Es ist halt wirklich äh, das Thema, was den Uh, Umbau der gesamten Automobilindustrie uh, eigentlich am besten veranschaulicht. Wir haben natürlich auch von den Zulassungszahlen her immer noch ein deutliches Übergewicht an Verbrennungsmotoren. Aber uh, Elektrofahrzeuge gewinnen in Trippelschritten immer mehr an Boden. Uh, Trippelschritte sage ich deshalb, weil man muss sich das schon mal angucken, die unterschiedlichen Marktverhältnisse, also jetzt mal exemplarisch dafür Europa genommen, bei den Neuzulassungen, von Elektrofahrzeugen sind die Skandinavier, insbesondere Norwegen, absolute Vorreiter. Also da haben wir zum Beispiel in Norwegen einen Anteil von 60 Prozent okay. von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen. In allen anderen europäischen Ländern pendelt es so zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr. Also mhm. das ist jetzt noch nicht wirklich dolle, ja. aber wie man sagt ja immer so schön, äh, steht da Tropfen, den Stein. Und Elektromobilität ist halt das, was der Markt... Und die Verbraucher am griffigsten bei diesem Umbau der äh, Automobilindustrie hingreifen können. Also das hm. Thema Wasserstoff hatten wir ja hier auch schon an dieser Stelle behandelt, ist natürlich auch eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen, was die Leistungsfähigkeit entsprechender Fahrzeuge auch, zum Beispiel auch äh, im Blick auf die Reichweite eben angeht. Aber das steckt halt noch mehr in den Kinderschuhen als Elektro. Und deswegen hm. ist Elektro jetzt gerade das, äh, ich sag mal so, äh, Trendthema Nummer eins in der Mobilität. Ja, du hast gerade schon gesagt. Aber auch dass,
0: am Aktienmarkt, oder? Eins der Trendthemen. Äh,
1: ja, natürlich, natürlich. Äh, weil man, wenn man hier sich natürlich jetzt die äh, größere Marktdurchdringung erstmal erhofft, wobei man sicherlich auch die Unterschiede machen, muss. Wir haben jetzt auch im Wasserstoffbereich eine regelrechte Hype-Situation, wo die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen jeglicher Facetten eben nach oben gepusht werden, aber auch hier hatte ich ja schon mal gesagt, zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, Nikola. Äh, mhm. Das ist ja, das ist ja ein Unternehmen, was wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge, also sprich Lkws, auf die Straße bringen will. Und die noch schon, gar nicht
0: produzieren, ne? Genau,
1: und die noch gar nicht produzieren und die äh, eben äh, deren Aktien schon in den Himmel gestiegen sind. Also das sind immer wieder so eine, so eine. Ähm, Hype-Phasen, sag ich mal. Interessanter für den ernsthafteren Investor, um es so mal zu bezeichnen, sind natürlich jetzt schon die Leute, die auch wirklich Elektroautos produzieren, auf die Straße bringen und vor allen Dingen hier entsprechendes Wachstum generieren können. Und da ist natürlich Tesla derzeit, äh, ja, ich sag mal so, äh, in der Wahrnehmung die absolute Nummer eins. Nicht zuletzt mhm. deshalb, weil Tesla einerseits wieder einmal bei den Auslieferungszahlen positiv überraschen konnte vor einigen Tagen. Okay. Andererseits natürlich ein sehr ambitioniertes Investitionsprogramm fährt, also mit dem Aufbau zusätzlicher Fabriken. Und äh, man muss es auch wirklich so sagen, Elon Musk ist ein äh, Meister, der Publicity. Du wirst das vielleicht auch mitbekommen haben mit diesen roten Shorts. Wohin genau, in, die die äh, Badehose.
0: Ne, Jetzt, in einer, in einer jetzt ergibt Badehose. auch alles einen Sinn, weil es hat nämlich die, die, die Modelle, die heißen ja Model S, Model 3, Model X und Model Y. Ja, genau. sexy natürlich. Ist ja perfekt für eine Badehose. Ja, es okay. war nur eine Frage der Zeit. Und du hast <lacht> es ja sogar schon prophezeit. Du hast gesagt, ich glaube, vor zwei, drei Folgen, ähm, dass das Tesla zu einer Lifestyle-Marke wird. Ist jetzt genau. natürlich ein bisschen <lacht> überspitzt und äh, Ne, ist jetzt ja, noch weit aber, davon entfernt, aber
1: ja. Also gut, wie gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich, denke ich mal, erstmal nur als Marketing-Gag äh, gedacht. Ja. Aber letzten Endes muss man ja auch wirklich so sagen, äh, erstens äh, kann man mit solchen Aktionen entsprechende Publicity bekommen. Zweitens äh, zeigt es ja letzten Endes, dass äh, Tesla glaubt, jetzt quasi ein abgerundetes Produktportfolio zu haben. Und das kommt eben am Markt so gut an, dass natürlich mhm. auch äh, immer mehr Analysten auf den Zug draufspringen. Äh, Tesla ist ja nicht umstritten. ne? Also gerade die letzten äh, Kursaufschläge, äh, die ja doch sehr rasant waren, haben auch wieder viele Kritiker auf den Plan gerufen. Dann gab es äh, eine... Ähm, eine, äh, eine Studie von Verbraucherschützern oder, oder Testern, die gesagt haben, also die Tesla-Fahrzeuge sind ja eigentlich die schlechtesten von der Qualität mhm. her, aber letzten Endes interessiert das doch keinen. Äh, hier, äh, ich glaube, jetzt diese Tage war zum Beispiel ein Analyst, der hat da gesagt, okay, also er geht mal davon aus, äh, Tesla wird äh, bis 2025 ein Umsatzvolumen von 100 Milliarden schaffen. Mhm. Ich meine, für für das laufende Jahr werden, glaube ich, 27 Milliarden erwartet. Also da mhm. kannst du mal schon sehen, was hier... Für 25,
0: das ist ja schon in fünf ja, Jahren. Ja, genau,
1: das ist das ist letzten Endes, äh, in, ja, in fünf Jahren. Also, also eine Vier Vierfachung des Umsatzes in fünf Jahren, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Mhm. Und da ist es eigentlich auch vollkommen egal, ob man zwischendurch am Aktienmarkt äh, so eine Gewinnmitnahme oder Gewinnmitnahmen mhm. ein äh, also den Kurs mal kurzfristig einbrechen lassen, also damit rechne auch ich nach dieser äh, entsprechenden äh, Rallye, aber diese Gewinnmitnahmen werden halt äh, im Durchschnitt relativ moderat ausfallen, also wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube Tesla liegt jetzt gerade bei 1240 äh, Dollar, da kann man sich mal vorstellen, okay, dann werden sie halt vielleicht, äh, wenn jetzt die Rallye vorbei ist, nochmal auf 1000, Euro, äh, 1.000 Dollar zurückgehen. Aber das mhm. ist natürlich eine äh, Marke, mit der kann man immer noch leben. Wichtig mhm. ist ja die Tendenz und da haben wir ja schon hier an dieser Stelle auch drüber gesprochen, dass äh, hier Kursziele von 2.000, 4.000, ja, und manche sogar 10.000 ja. äh, ausgegeben worden sind. Also ja. Tesla ist wirklich das, äh, ja, das Leuchtfeuer, im E-Mobility-Bereich, aber natürlich nicht der einzige. Ja,
0: genau, äh, das würde ich jetzt nämlich auch gerne fragen, weil wir haben gerade, wir in Deutschland sind ja ähm, ja auch Vorreiter, was das Auto, äh, was heißt Vorreiter, also wir sind halt eine Automobilindustrie sind wir ja, ja und wir haben ja auch einige an Marken zu bieten. Wie sieht's denn da aus? Kannst du mal einen groben Marktüberblick geben, wen es äh. da denn sonst noch so gibt?
1: Ja, also äh, um auf die deutschen Premium-Hersteller wie Daimler, BMW, Volkswagen, Audi, Mal kurz einzugehen. Die haben allesamt die Entwicklung verschlafen. Mhm. Die haben sich, als die Diskussion äh, um verschärfte Abgaswerte äh, begann, haben sie sich eingeigelt haben nicht sich hingestellt und haben gesagt, das ist technisch nicht machbar. Nee, sie haben sich eingeigelt und haben sich dann zum Teil auch verführen lassen, halt mit solchen Abgasabschaltungen äh, etc. da rumzutricksen. Mhm. Alles eigentlich, um das alte Geschäftsmodell, solange es geht, am Leben zu halten. Denn, und das muss man einfach wirklich so sagen, der Erfolg der deutschen Automobilindustrie ist ganz eng verknüpft mit der Motorentechnik, also mit der ganz klassischen Motorentechnik. Da macht den Deutschen keiner was vor. Das Problem ist, dass Elektromobilität äh, die gesamte Branche komplett auf den Kopf stellt. Denn hm. das Antriebssystem wird nicht mehr das Wichtigste sein. Äh, es wird eine Handvoll Anbieter von Elektromotoren geben, es wird, äh, eine relative Annäherung der Leistungsparameter bei Elektromotoren geben. Und alles, was darüber hinausgeht, was über den Markt oder Markterfolg oder Marktmisserfolg entscheidet, wird über Ausstattung und hm, Autonomes
0: gehen. Fahren und sowas genau. alles auch. Ne? Also,
1: also erstmal klar, natürlich das Chassis. Also, also, wie sehen die Fahrzeuge aus? Ne? Also diese, äh, diese, diese Balance zwischen, zwischen gewohnten gewohnten äh, Formen und trotzdem futuristischen Einschlägen. Aber das Wichtigste ist natürlich das Innere. Also Autos, glaube ich, werden zu fahrenden Computern. Du hast schon gesagt, autonomes Fahren, äh, diese ganze Display-Technologie, dann äh, Konnektivität mit anderen Fahrzeugen, äh, dann äh, ja alles, was du dir vorstellen kannst, äh, Entertainment, ja, äh, Vernetzung äh, über über GPS, dass du mit deinem Computer in der Cloud irgendwas machen kannst, während mhm. dein Auto alleine fährt. Also hier spielen ganz andere Qualitäten und Technologien hinein, als die deutschen Autohersteller bisher sich fokussieren konnten. Jetzt versuchen mhm. sie ein bisschen aufzuholen, wobei man eigentlich schon merkt, äh, dass die wirklich richtige felsenfeste Strategie eigentlich bei den meisten immer noch nicht so ganz zu erkennen ist, mm. sondern sie wollen natürlich gerne jetzt eine Modellpalette machen. Aber natürlich schielen sie immer wieder noch auf die Zulassungszahlen, die natürlich immer noch auch für Verbrenner sprechen.
0: Ja, klar, aber, weil die natürlich auch günstiger sind im Verhältnis ja, zu E-Autos. Äh, ja, zu, zu e ne? Ich meine, aber, auch wenn der Staat das aktuell fördert, ähm, sind die Autos ja schon noch ziemlich teuer.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, wenn man jetzt nicht da sehr konsequent ist, wird man abgehängt, weil nämlich in Amerika und in China, da wo quasi dann das neue Innenleben solcher Autos entwickelt und gebaut wird und programmiert wird, da darunter dann vier Räder zu machen und und, und, ein, und ein schönes Chassis, das kann letzten Endes dann auch jeder. Hm. Also, also diese wirklichen Alleinstellungsmerkmale der deutschen Automobilindustrie in der Motoren- und Getriebetechnik, das wird spätestens in 20, 30 Jahren komplett, denke ich mal, verschwunden sein. Und da hinken sie jetzt einfach hinterher. Hm. Äh, ja,
0: Darf ich? Ja. <lacht> Wenn ja. ich daran denke, ich glaube, Tesla hat ja vor ein paar Wochen so ein bisschen der, der Automobilindustrie den Kampf angesagt und gesagt, ähm, das Model äh, Y, was jetzt auch neu rausgekommen ist oder was mhm. noch rauskommen wird, das soll ähm, irgendwann mal so der Golf-Nachfolger werden, also wirklich ein Volksauto für mhm. Gott und die Welt, ähm, ja, ist ja schon eine ziemliche Kampfansage, gerade auch ähm, gegen die klassischen ja. Marken, wie und wie sie nicht alle heißen. Ja, Müsste man sich da jetzt schon Sorgen um seine ähm, ja, Aktien machen, wenn man da welche im Depot zu liegen hat? Oder?
1: Äh, na, ich denke mal, Sorgen muss man sich vielleicht äh, jetzt explizit vielleicht noch nicht machen, aber unterm Strich steht immer, dass die die langfristigen Aussichten oder Perspektiven für solche Aktien sind halt, wenn jetzt hier nicht wirklich äh, dramatische Änderungen und neue Strategien kommen, halt relativ begrenzt. Da gibt es halt andere, die halt äh, deutlich äh, dynamischer sind.
0: Genau, und ich glaube, das wolltest du auch gerade sagen, du wolltest mal so einen groben Marktüberblick geben. Genau. Ähm, wer ja sind denn noch? da die anderen?
1: Ja, wir haben ja, wie gesagt, nicht nur äh, Tesla auf der einen und die Deutschen auf der anderen Seite, sondern ähm, ja, also eigentlich muss ich sagen, ganz interessant, Toyota, japanischer Hersteller, ja. ist ja eigentlich ein Pionier, kann man sagen, im Bereich Hybridtechnik. Also ich selber mhm. habe vor einigen Jahren den damaligen Toyota Prius, also im Prinzip die 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 Kombination aus, aus Elektro. Ich glaube, das
0: war einer der ersten Hybride,
1: oder? Genau, genau. Ich und, kann mich
0: noch äh, erinnern an das Auto.
1: Ja, und äh, das war das war schon ein sehr schönes Erlebnis. Und äh, Toyota versucht eigentlich äh, inzwischen diese, diese Aufteilung eben zwischen äh, Verbrenner, Hybrid und Elektro. Das machen sie auch schon ganz gut. Ähm, natürlich als, als äh, einer der größten Autohersteller der Welt äh, hat man da im Zweifel auch noch Volumenvorteile. Aber man kann wahrscheinlich durch die entsprechenden Unterschiede bei den Zulassungszahlen jetzt noch nicht so komplett auf äh, Elektro gehen. Aber da sehe ich eigentlich schon ein paar ganz spannende Ansätze. Äh, die schwedische Volvo ist äh, ein... Autohersteller, die man auf jeden Fall im Elektrobereich im Blick haben wird, weil mhm. die haben, die haben nämlich letztes Jahr gesagt, sie wollen zukünftig nur noch Hybride und äh, Elektro produzieren. Dazu muss man sagen, äh, Volvo gehört der chinesischen Geli. Und äh, China will ja gerade im Ele Bereich Elektromobilität äh, hier wirklich äh, zur Weltmacht aufsteigen. Deswegen zum Beispiel auch der direkte oder der als direkter Gegenspieler gehandelte Nio, äh, mhm. der auch aus China kommt und halt äh, als Konkurrent von Tesla gehandelt wird, auch wenn die Größenordnungen noch nicht so ganz gegeben sind. Aber Ich habe die
0: Marke Nio noch gar nicht gehört. Gibt es die überhaupt äh, schon und gibt sie in Deutschland?
1: Also, ich glaube, in Deutschland sind die noch nicht zu kaufen und wenn man mal guckt, also die sind auch noch ganz klein und wirklich erstmal noch auf dem chinesischen Markt, mhm. glaube ich, begrenzt. Also ich hatte hier mal geguckt, also die haben im Juni haben die insgesamt 3740 Autos ausgeliefert. Also ist jetzt nicht wirklich die Welt, wobei man natürlich aber sagen muss, das waren 180 Prozent mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitraum. Also mhm. da ist ein ziemlich großes Momentum drin, aber äh, eher jetzt erstmal nur fokussiert auf den chinesischen Heimatmarkt. Okay. Ist äh, aber eine
0: Menge Potenzial drin, meinst ja, du?
1: Ja, das auf jeden Fall, das okay. auf jeden Fall. Äh, in Europa finde ich es ganz interessant. Äh, da gibt es äh, zum einen Renault. Die haben sich auch auf Elektro. Die haben inzwischen auch eine Elektroautopalette. Mhm. Vor allen Dingen aber auch im Kleinwagenbereich. Also die mhm, mit dem Renault Zoe da. ist das, glaube ich, genau, zum Beispiel genau. Stadt vollkommen richtig, vollkommen richtig, Und äh, Nissan. Äh, der Nissan Leaf. Äh, was ich äh, hatte ich jetzt bei den Recherchen mal so geguckt. Was ich nicht wusste, das ist einerseits äh, glaube ich der älteste und meistverkaufteste oder das älteste und meistverkaufteste Elektroauto bisher. Okay. Und Nissan, Renault, die gehören ja sozusagen zusammen mit Mitsubishi. Also da ah. ist so eine, so eine, ich sag mal so, immer Ost-West-Achse -Ost zu, äh, zu finden. Ja, das wären jetzt eigentlich so die ähm, Marktplayer, äh, die ich jetzt als derzeit relevant äh, äh, ansehe. Es gibt natürlich... Weißt du,
0: wer mir da fehlt? Hyundai. Was ist denn mit Hyundai.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, also mir ist Hyundai jetzt nicht besonders aufgefallen. Ich würde gerade noch sagen, natürlich hat inzwischen eigentlich jeder Autohersteller, der äh, irgendetwas im Markt zu sagen haben möchte, irgendein Elektromodell im mhm. Angebot. Und ich glaube, Hyundai gehört auch mit dazu.
0: Klar, aber, also, also ich sehe immer mehr Hyundai, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Gerade der Ionic ist so ein Plug-in-Hybrid, glaube ich, gibt es ihn. Und als Vollelektro ne, gibt es ihn glaube ich, auch. Ne. Ähm, Zumindest hier auf Bonds Straßen fällt mir der immer mehr auf,
1: tatsächlich. Okay, okay. Ja, gut, wie gesagt, also Kann das, aber auch ein regionales
0: ist, Phänomen sein.
1: <lacht> das ist mir dann inzwischen entgangen. Die Sachen, die ich jetzt genannt habe, die sind halt aus meiner Sicht von der von der dahinterliegenden Strategie halt derzeit noch am interessantesten.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, würdest du denn irgendwelche von diesen Werten, die du gerade genannt hast, sei es Tesla, Nio, was auch immer, mit in unser Wikifolio aufnehmen?
1: Naja, also Tesla und Nio haben wir ja schon. Ne?
0: Äh, ja, ja, hast du. Äh,
1: und, das, und das mit äh, erheblichem Erfolg. Also ich habe. Äh, Mal haben mir jetzt die Performance hier so rausgesucht. Also bei Nio liegen wir mit 80 vorne seit Einstieg, bei Tesla mit äh, 44 Prozent. Ähm, da stelle ich mir dann schon eher so dann die Frage, äh, ob man da jetzt noch mal ein bisschen nachlegt, weil beide sind äh, mit der Gewichtung äh, mit 3,6 bzw. 3,3 Prozent hat man ja da nur Anfangspositionen eingenommen. Also da würde ich jetzt persönlich durchaus noch mal die nächste Tranche kaufen. Mhm. Von den Werten, die ich jetzt genannt habe, finde ich eigentlich Volvo am besten. Volvo okay. Pass. Und weil, weil da hat man eigentlich das Thema wie sagt, Elektro und Hybrid noch am direktesten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die Kosten derzeit, jetzt muss ich mal kurz oh, alle Märkte, die werden ja auch in Deutschland zum Beispiel gehandelt, kosten um die äh, 14,90 Euro für die für die B-Aktien. Also da gibt es A und B, also ich würde dann die B.
0: Was äh, ist der Unterschied zwischen A und B? Äh, das hat was,
1: was glaube ich, mit den Stimmrechten zu tun.
0: Ah, okay, ob es dann Namen, oh ja. nee, nicht Namensachsen, sondern, ja, okay, ja, ich weiß was, ja, okay. Ja. Ähm,
1: ich muss mal ganz kurz gucken, das ist ähm, die die Gangsten, glaube ich. Naja, also Volvo ist, wie gesagt, mein Favorit. Ich, ich gucke mir das nochmal genau an und dann gibt es natürlich auf unserer Internetseite dann entsprechende Notiz beziehungsweise dann auch in unserem Wikifolio, wenn wir das dann kaufen. Das mhm. wäre jetzt sozusagen für das Elektro-Thema eigentlich so eine schöne Beimischung nochmal.
0: Hm. Wenn ihr heute zum ersten Mal bei uns eingeschaltet habt, wir haben ein Wikifolio auf wikifolio.com, heißt wie unser Podcast, Papa, erklär mal Börse. Guckt gerne mal rein, um das volle Portfolio sehen zu können, müsst ihr euch allerdings kostenfrei registrieren. Wie gesagt, kostet aber nichts. Genau. Genau. Ähm, wir haben Letztes Mal haben wir ja unsere ähm, Anlagestrategie für unser Musterdepot vorgestellt. Ähm, hast du denn da jetzt noch weitere Investitionspläne gefasst? Da hattest du ja letztes Mal laut drüber nachgedacht, das nochmal ein bisschen hm. ähm, auszufeilen oder auszuformulieren. Ähm, ja, hast du da ja. dir ähm, Gedanken drum gemacht?
1: Ja, also äh, jetzt aktuell, also wir, wie gesagt, wir sind ja im Gesamtmarkt, sind wir ja, wie gesagt, jetzt schon recht gut gelaufen. Und kurz vor der Sommerpause ist es jetzt auf der einen Seite jetzt nicht unbedingt mehr so notwendig, jetzt unbedingt jetzt hier in die Vollen zu gehen. Aber natürlich die Berichtssaison die jetzt beginnt, die wird, denke ich mal, noch ein paar ganz spannende Ansätze bringen. Also ich schaue da vor allen Dingen auch auf den Halbleitersektor, weil der Halbleitersektor ist immer so ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Und wenn aus diesem Sektor halt positive Schlagzeilen kommen, hilft das nicht nur der Gesamtbörse, mhm. sondern eben auch dem ja dem Sektor selbst. Und da habe ich natürlich so ein paar Werte, die ich jetzt schon in den Fokus nehme, wie zum Beispiel AMD, äh, die ja vor allen Dingen auch für den Gaming-Bereich äh, interessant sind, genauso wie Nvidia. Ähm, und äh, was mich noch besonders interessieren wird äh, letzten Endes, äh, sind dann, äh, also beziehungsweise ich habe jetzt so eine Spezialität auch entdeckt, zum Beispiel den, äh, den ganzen Bereich für Tiernahrung. Äh, ist jetzt wirklich mal was ganz anderes. <lacht> ja. Ähm, aber interessanterweise, äh, der erweist sich selbst bei Corona als sehr äh, resistent gegenüber den Abschwüngen.
0: Aber was kann man denn bei Tiernahrung investieren? Also meinst du jetzt so Katzenfutter oder meinst du industrielles Tierfutter für Kühe und so?
1: Nein, ich meine wirklich Hunde, Katze, Katzen, okay. Fische, Hasen, Pferde. Äh, mhm. Und da gibt es einige Anbieter und es gibt zwei Säulen. Äh, einmal die, die zum Beispiel hauptsächlich online äh, entsprechende äh, Angebote machen. Zooplus ist zum Beispiel der, der wichtigste deutsche Vertreter in diesem Bereich. Ist eine Online-Plattform, online wo man halt seine Tiernahrung kaufen kann, ganz normal. Äh, aber es gibt halt auch in Amerika gibt es äh, sehr äh, interessante äh, Werte, die ich dann halt auch auf Börse global dann erstmal vorstelle, bevor man okay. dann... Äh, entsprechend dort positionieren werden.
0: Ist auf jeden Fall mal was anderes. Bin gespannt, ja. was du drüber schreibst. Ja. Okay, dann ja, ähm, kommen wir zum angekündigten ähm, Anlage-Basic für heute, ähm, haben wir uns das Thema ähm, Zinseszinseffekt einmal rausgesucht und zwar, weil ähm, ein Zuhörer uns geschrieben hat, dass ihn das Thema Zinseszins interessiert und ja, darum möchten wir das hier gerne einmal behandeln und genau, in Form des zinseszinseffekt was das ist und wie man diesen nutzen kann, wirst du uns jetzt erklären.
1: Ja, also ganz einfach mal äh, besprochen, äh, der Zinseszinseffekt heißt letzten Endes nichts anderes, man investiert sein Geld in eine Anlage, die Zinsen abwirft und wenn man diese Zinsen bekommt, zieht man die nicht aus der Anlage heraus, sondern lässt sie quasi stehen, mhm. die werden also sozusagen reinvestiert oder wie der Börsianer sagt, thesauriert. Mhm. und sofort werden diese Zinsen gleichzeitig wieder bei der nächsten Zinsperiode mitverzinst. Ja. Der, der Vorteil ist, dass man äh, durch diesen Zinseszinseffekt äh, wesentlich mehr und schneller an sein, ich sag mal so, Ertragsziel herankommen kann, als wenn man die, die jeweiligen ausgeschütteten Zinsen herauszieht. Äh, und äh, das, das kann
0: man das dann hauptsächlich dann bei so thesaurierenden äh, ETFs und Fonds und sowas alles nutzen, ne?
1: ja das ist das ist im Prinzip äh, die äh, ja das ist eigentlich so das Einfachste wobei man natürlich sagen muss also Zins äh, also ETFs äh, investieren ja normalerweise in Aktien aber es gibt natürlich auch äh, Zins-ETFs also also Bonds Bond, also die in Anleihen äh, investieren da ist dieser Effekt halt äh, besonders äh, zu bemerken wenn man jetzt äh, an, selber eine einzelne Anleihe kauft oder äh, mehrere Anleihen kauft, dann kann man das selber auch so entsprechend strukturieren, dass man, wenn die Zinsen ähm, ausgeschüttet werden, dass man sie halt stehen lässt und äh, dort dann gleich wieder neue Anleihen dafür kauft. Kommt natürlich dann immer auf die Höhe der Zinsen drauf an. Ähm
0: aber aber wo, wo bekomme ich denn heutzutage noch Zinsen? Ich meine, der Zinses ja, Zinseffekt, der war ja sicherlich damals, wo es noch schöne 6% ja, aufs Sparbuch gab, ja. sicherlich ganz nett. Aber jetzt gibt es ja gar nichts mehr.
1: Naja, das ist dann halt, äh, ja, ich sag mal so, das, das normale Sparbuch oder oder Termingeld oder so, das, das fällt eigentlich heutzutage wirklich alles ab. Also wo man wo man sicherlich noch äh, ein bisschen Zinsen bekommt, das sind halt hauptsächlich Unternehmensanleihen. Aber das ist halt dann natürlich ein bisschen äh, also deutlich risikobehafteter. Ja. Ähm, die, ich sag mal so, der, der, der Kle oder nicht der kleine Bruder, sondern sondern das Pendant äh, zum Zinseszinseffekt ist ja, äh, weil, weil du gerade ETFs angesprochen hast, eigentlich äh, das, was man bei Aktien hat, äh, dann auf der Dividendenseite hat. Also nehmen wir mal an, äh, man kauft halt einen Fonds oder einen ETF, also einen börsennotierten Fonds, äh, wo, wo halt Dividenden ausschüttende Titel drin sind, äh, da es halt entsprechend viele ETFs und und Fonds, die halt dann diese Dividenden halt nicht an den an den äh, an den Halter oder den Investor ausschütten, sondern wie gesagt tesorieren und das ist eigentlich nichts anderes als der Zinseffekt, -Zins weil diese Dividenden halt natürlich so wenn sie jetzt gleich wieder reinvestiert werden, äh, investiert man sie in Aktien, die dann auch wieder dividendenberechtigt sind und das heißt, beim bei der nächsten Dividendenausschüttung kriegst kriegt man natürlich dann auch wieder mehr Dividende. Ne? Äh, weil, weiß sich der Wert der, der der entsprechenden Investition eben äh, gleich erhöht hat. Äh, ja, das ist das ist es eigentlich sind, ja. so der Clou dabei.
0: Es gibt doch aber nicht nur den positiven Zinseszins, wo ich von profitiere, sondern es gibt doch auch den, den ich nenne ihn jetzt einfach mal den negativen. Ähm, heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, zahle ich Zinsen und gibt es nicht auch einen Zinseszinseffekt?
1: Nein, nein. Ich, meines Wissens. Also also, also, also wenn du Zinsen zahlst, also letzten, ja. letzten Endes ist es, ist es ja so, äh, die, der, 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 die Bank oder so äh, lässt ja die Zinsen nicht, nicht stehen, die du, die du zahlen musst.
0: Ja, okay, stimmt, wird weniger. Ja, hast recht, Denkfehler meinerseits. Ja. Okay, gut. Dann ähm, ja hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist. Ansonsten, ja, schreib uns doch gerne nochmal. Vielleicht kann Papa auch nochmal was persönlich schreiben. Ja,
1: genau. Gerne.
0: Ähm, genau, super. Dann, ja, danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Abo da. Dann bekommt ihr auch immer gleich eine Benachrichtigung, wenn was Neues von uns am Start ist. Ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt weiterhin erfolgreich. Bis dann.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.